0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, wisst ihr, was ein bisschen dumm wäre? Es wäre ein bisschen dumm, wenn man es schafft, innerhalb von vier Wochen eine komplette Bachelorarbeit zu schreiben und sich dann Stress macht wegen der Abgabe, wegen der Bürokratie, der ganzen Organisation, weil sowas verkackt man mal ganz ehrlich. Ich meine... Ich bin vier Jahre mit einem abgelaufenen Perso rumgelaufen. Ja? Ich, ich kann solche Sachen sehr gut verkacken. Und jetzt stell euch vor, ihr seid voll zufrieden mit eurer Bachelorarbeit. Ihr habt die, wie gesagt, in vier Wochen runtergerattert. Einfach richtig geil. Habt eine ne gute Zeit gehabt sogar. Ich hab da echt viel Spaß dabei. Und stell dich vor, dann schickt ihr das Ding ab per Post und euch fällt auf, du hast die Bachelorarbeit nicht unterschrieben, wodurch sie nicht gültig ist. Nun, ähm, was machen wir da? Das ist natürlich jetzt eine blöde Nummer. Das fiel mir natürlich, wie immer, auch erst nachts auf, so zehn Stunden, nachdem ich das Ding abgeschickt habe. Ich habe es, glaube ich, um, naja, zehn Stunden ist übertrieben, so am Nachmittag, 16 Uhr, 17 Uhr habe ich es abgeschickt. Um halb zwei fiel mir dann auf, du hast das Ding gar nicht unterschrieben und dadurch ist es nicht gültig. Das ist natürlich gut und wenn du jetzt irgendwie in der Uni irgendwo anrufen willst, ja, um das Problem zu klären, da wird auch niemand rangehen, ja. Und... ähm. Dann schreibst du also sofort eine Mail zu deiner Universität, zu deiner bachelor arbeitskoordinatorin oder wie auch immer das genannt wird. Und sagst dann, ja, hey, ähm, verzeihen Sie die Umstände, aber ich war ein bisschen dumm. Was, was, was machen wir da? Und ähm, Gott sei Dank hat die Frau dann schon wenige Stunden später um 8 Uhr morgens geantwortet und gesagt, hey, äh, ja, schicken Sie mir doch einfach die Unterschrift per Mail und dann füge ich die einfach selber ein. Und ich war Gott sei Dank, Digga, ohne Scheiß. Denn wenn das jetzt noch dafür gesorgt hätte, dass alles für den Arsch gewesen wäre, ja, ich habe die gesamte Nacht fast nicht gepennt. Aber nicht mal vor Schiss oder so etwas, sondern vor Wut. Einfach blanker, ehrlicher Wut. Ich habe mir schon so viele Sachen ausgemalt, die ich gemacht hätte, wenn ich jetzt deswegen die Bachelorarbeit verkackt hätte. Ja? Das komplette Studium wäre für einen Sack gewesen. Ich wäre für einen Sack gewesen. 30.000 Euro Studienkredit wäre für einen Sack gewesen. Einfach alles für einen Sack. Ja, oder die Sekin oder so, oder für den Arsch, sagt man vielleicht, Asche haben ja alle, ja. Asche sind, sind geil. Ja, aber auch geil von meiner lieben Bachelorarbeitskoordinatorin. Ähm, liebe Frau M, I love you, ähm, vorher habe ich sie noch nicht geloved, denn vorher konnte, also sie, sie mochte mich irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte den Eindruck, ich sie mochte mich nicht. Ja. Ich kann das mal kurz ein bisschen rezitieren. Und zwar hatte ich schon das ein oder andere Mal Kontakt mit ihr, wie auch jeder Bachelorstudent ja, an dieser Universität oder an für diesen Studiengang, okay. Und ähm, wenn andere Leute eine Frage gehabt haben, hey, ich habe die und die Frage, dann hat sie ganz normal geantwortet, ja, ganz regulär. Äh, und wenn ich eine Frage gestellt habe, wie zum Beispiel, hey, wir haben gerade den 31.03., sie wollten mir spätestens heute Bescheid sagen, ob ich mit meiner Bachelorarbeit beginnen darf, ja, morgen beginnt die Schreibphase... Wann bekomme ich diese Bestätigung? So, kommt die noch? Habe ich die Mail vielleicht übersehen oder so? Keine Ahnung. Ja, hab ganz nett gefragt so, weil ich wollte ja mit meiner Bachelorarbeit irgendwann anfangen oder so. Und ähm, dann bekam ich einen Tag später als Antwort einen One-Liner. Also wirklich so ohne Begrüßung, ohne Verabschiedung, wo dann einfach nur stand, hab gerade viel zu tun, ja? Und dann dahinter noch drei Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, irgendwie hatte die Frau was gegen mich. Ich. An Rassismus kann es ja nicht liegen. Ich bin weiß. Deswegen, ähm, <lacht> Keine Ahnung, vielleicht. Oder ist das noch so ein kindisches Verhalten? Man kennt es ja noch aus der Grundschule. Ähm, vielleicht kennt ihr das noch. Da galt ja, wenn man auf jemanden, wenn man jemanden gut fand, ja, wenn man in jemanden war, ja, äh, dann, dann hat man das ja oftmals nicht nur gemacht, indem man dann so den Kontakt zu der Person gesucht hat oder die Person angestarrt hat oder so etwas, sondern auch indem man absichtlich scheiße zu der Person gewesen ist, okay? Also das war so der Way to go, zumindest bei uns Kindern damals so ein bisschen. Das war dann so, äh, also ich mache das hier ganz anders. Und einfach nur, weil, weil man da wusste, aha, wenn ich Kritik an dieser Person äußere, an diesem anderen Kind, dann sorgt das für Gespräch. So zwischen uns beiden. Das ist ein sehr deutscher Weg, irgendwie, glaube ich, ja. Einfach erstmal nur nörgeln, so. Und zu so sagen: So machen wir das aber nicht, ne? Kindchen. Oh. Nachher kannst du dich mal am Abend besuchen, so. <lacht> ich weiß nicht, warum es so war, aber es war irgendwie so. Ja? Und ähm, in der Grundschule war ich noch so der ziemliche. Ich war ein Hotterboy, ja. Ich sag dass das aus einer komplett. Also, ich als Erwachsener würde niemals andere Kinder als Hot bezeichnen oder so etwas, ja. Aber ich über mich selbst. Retrospektiv und sachlich betrachtet, ich war ein Hotter Boy. Aber das lag nicht daran, dass, also ich sage das nicht, weil ich ein arroganter Bastard bin. Bin ich auch ein bisschen, aber nicht was mein Aussehen angeht. Ich, ich mache das daran fest, unfassbar viele Ladies damals, ja, Kinder-Ladies, keine Erwachsene, das wäre auch noch mal ein bisschen weird, die waren in mich. So. Ich weiß nicht warum. Ich sah aus wie, wie der Pilz Toad von Super Mario eigentlich, nur halt nicht mit Rot weißen Haaren, sondern mit dunklen Haaren, ja, hatte eine, ich, gut, das ist noch so ein Ding, ich hatte halt eine Tabaluga-Brille und ich glaube, eine also ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, eine Tabaluga-Brille ist das perfekte Äquivalent zu einem Lambo, oder? Zu einem Lamborghini Callado oder wie das Ding heißt, ja, das ist einfach, eine Tabaluga-Brille ist so ein bisschen was wie die kindliche Rolex, so, ja, oh, Dean, was ist das für eine coole neue Brille? Naja, Schätzelein, da ist, äh da ist Tabaluga drauf. Ich, ich hatte eine sehr tiefe Stimme schon als Kind, ja. Ich, ich bin in einem Raucherhaushalt aufgewachsen, da, da klingt man ja einfach so. Und äh, ey, die Ladies sind mir genauso zugeflogen, wie es dieser gelb-grüne Drache jede Woche im Kika getan hat. Ja, das ist. Ich, weil, ich fand Tabaluga nicht mal geil, ja. Ich konnte mir damals aussuchen als Kind. und gebe pass auf, Bruder, du brauchst eine Brille, hat mein Optiker zu mir so gesagt, ja, Waller. Und dann äh, sagt er: Ja, pass auf, ich habe zwei Kinderbrillen hier für dich in der Stärke. Die eine ist mit Tabaluga brau, drauf und äh, die andere ist mit Benjamin Blümchen. Und ähm, selbstverständlich hätte ich mich gerne für Benjamin Benjamin Blümchen entschieden oder so. Aber meine Mutter war so, nee, guck mal, der ist doch, na, nee, der sieht, nee, wir, wir nehmen Tabaluga. Und dann hat sie das einfach entschieden. Und dann hatte ich eine Tabaluga-Brille. Aber, ich muss mich bei ihr bedanken, ähm, sie hatte recht. Sie hatte einfach recht. Vielleicht sollte ich es mal wieder machen. Vielleicht fliegen mir die Frauen dann auch wieder zu. Weiß halt nicht, wie das bei einem erwachsenen Mann so mit, mit, mit Halbglatzer aussieht. Äh, bisschen, bisschen, ich, ich glaube, ich muss da selbstkritisch genug sein und sagen, äh, wäre ein, wär ein bisschen weird, das wäre schon wieder zu kindlich irgendwie. Aber damals, es hat perfekt funktioniert, meine Frau, mein, meine, meine Mutter, <lacht> Freundschaftsversprecher Versprecher, meine Mutter hatte einfach Recht, ja denn sie ist selber eine Frau, das wollte ich sagen, und hat einfach verstanden, was die jungen Ladies von damals einfach haben wollten, nämlich diese Brille. Ja, vielleicht wollten sie nicht mal mich, sondern wirklich nur diese Brille haben. Ich würde sie, würd sie nicht verübeln, ich würde sie nicht verübeln, ja. Ähm, aber darüber möchte ich heute reden, nur um das mal kurz abzuschließen. Ja, also mit der Bachelorarbeit lief alles gut, trotzdem hatte ich eine Nacht lang ziemlich einen Puls. Ja. Ähm, verständlicherweise, glaube ich. Aber ich habe in letzter Zeit äh, relativ häufig über über Dinge von früher nachgedacht. Und es liegt auch daran, weil ich bin jetzt wieder im normalen Arbeitsgame drin. Ja, Ich habe jetzt nicht viel erlebt die letzte Zeit. Normalerweise, <lacht> ich, kann halt, ich kann halt nicht jede Woche auf so ein OMR, auf ein Online-Marketing-Rockstars-Festival gehen, auch wenn ich es gerne würde. Aber ich musste aus verschiedenen Gründen an die Zeit der Grundschule und auch des Kindergartens denken. Und zwar deswegen, weil ich habe davon geträumt, ja, von der Zeit früher, und ich habe geträumt von einem Jungen, der hieß Sebastian. Ja? Und Sebastian ist einfach immer nur gerannt. Also der ist halt einfach immer nur, ich kann, ich kann mich nicht an ein Bild daran erinnern, dass er irgendwo drin saß und irgendwie Bilder gemalt hat oder irgendwie gespielt hat oder sonst irgendwas, sondern der war immer nur draußen und ist gerannt. Und der hatte auch kein Ziel irgendwie. Also wir wissen alle, wie Kindergärten aussehen. Zumindest in der Großstadt. Du hast ein Gebäude, da sind dann Kinder drin. Und dann hast du noch ein bisschen Asphalt dahinter. So, das ist das Fall. Eigentlich war es kein Kindergarten, es war einfach nur Kinder. So, es, es, es waren nur Kinder. Eigentlich war es, es war kein Kindergarten, so wirklich, okay. Es gab zwar schon ein bisschen Grünfläche und auch einen Sandkasten und so, aber vielleicht war es ein Kindergärtchen, ein Kinderschrebergarten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war Sebastian immer draußen, und der ist halt immer gerannt, einfach nur. Und zwar vom einen Ende des umzäunten Stücks Asphalt bis zum anderen. Das waren so, pff, damals für ein Kind waren es halt schon so 50 Kilometer oder sowas. Wahrscheinlich waren es so 5 Meter oder so. Ja, ich weiß nicht. Nein, mal ganz realistisch, es waren vielleicht 50 Meter. Und er ist einfach nur von links nach rechts gerannt. Und er hat auch er hat auch zeitweise verschiedene Rennarten gehabt. so Mal waren die Arme sehr weit oben, mal waren sie sehr aktiv, dann hat er sie nur nehmen sich her, baumeln lassen, ja, dann hat er mal die, die Knie heftiger angewinkelt, dann wiederum die Knie gar nicht ver- er ist einfach immer nur gerannt. So, und ich frage mich, rennt er immer noch? <lacht> ist er? Ich, ich, das Problem ist ja, damals in der Kindergartenzeit gab es noch kein Facebook und so, sonst könnte man die Leute easy stalken. Ich habe halt nur diese Erinnerung von diesem Kind, das andauernd rennt. Und am Anfang meiner Zeit, damals, also zu Beginn meiner Kindergartenzeit, war ich davon sehr fasziniert und dachte, komm, machst du einfach mal mit. Und dann war ich so Sebastian II für, für eine meiner ersten Wochen, die ich da im Kindergarten gewesen bin und bin einfach mit ihm gerannt. Ich hatte keine Chance gegen Sebastian. Das, der, der Typ war der Usain Bolt unseres St. Bernhard Kindergartens oder wie das Ding ist. Ich habe den Namen davon vergessen. Ja, der, der Typ, der war einfach, der war einfach immer weg. Ja, du, der war so schnell, du konntest ihn eigentlich fast gar nicht mehr sehen. Ich glaube, glaub auf ihm bas, basiert auch dieser Superheld Flash. Und dann bin ich eine Woche mit ihm mitgelaufen, und ähm, dann kam doch irgendwann jemand anders dazu namens Dennis. Ja? Und ich meine, wir wissen alle, was jetzt passiert. Also, Dennis, nur, nur Kinder werden Dennis getauft, deren Eltern den Kindern dann auch gleich bei der Geburt noch so einen richtig coolen Ohrring stechen. So quasi gerade aus der Mutter herausgezogen: Du bist ein cooles Kind, ja, wo du dir nicht sicher bist. Sind die Eltern von Dennis wirklich Eltern oder versuchen die eher nur einen auf coole Freunde zu machen? Ich weiß nicht, ist ein, ist ein schwieriger Spagat, glaube ich. Und ähm, dann kam Sebastian irgendwann, nicht rennend, auf mich zu und sagte, Dean, ja, also wir haben jetzt schon eine komplette Woche gespielt. Jetzt, jetzt, Jetzt möchte ich mit Dennis spielen.« und es war das erste Mal, dass mir das Herz gebrochen wurde in meinem Leben, ja. Ich war so, hä, ich dachte, wir wären Rennfreunde, ja, und später werden wir Rennautos oder Rennautofahrer, aber nein, nein, eine Woche hielt unsere Beziehung äh, und so schnell wie Sebastian lief, war sie dann auch schon wieder vorbei, ja. Und dann lief er mit Dennis eine Woche rum und auch die haben nichts anderes gemacht, als zu rennen, nichts anderes, nichts. Und ich weiß nicht warum, aber... Mich macht das halt irgendwie fertig, weil ich weiß noch ganz genau, wie ich sowohl in der Kinder-, im Kindergarten als auch in der Schule oftmals mit meinen Freunden da saß, wenn wir mal nicht gerannt sind und uns gefragt haben, ey Digga, das sind überall diese erwachsenen Schüler, so die älteren halt, ne? Und irgendwie, die rennen überhaupt nicht. Also, warum rennen die nicht? Die stehen einfach nur da und reden, hä? Und dann haben meine Freunde und ich uns damals geschworen, ey, wir werden niemals so langweilig wie diese Wichser, wie diese 16-Jährigen, ja, die sich da gerade im Stirnbruch befinden mit ihrem Bartflaum, ja, und nur reden. Wir, wir werden immer laufen. Immer. Ja. ja. Und ich meine, wie soll es anders sein? In der 7. 8. Klasse hörst du irgendwann auf zu rennen, weil ey, die, die Knochen, das Alter, ja, die Gelenke werden steif. ja. Da, da hast du dich dann einfach irgendwann verrannt. Irgendwann ein bisschen überrannt. Ja. Und dann haben wir auch zu diesen Langweilern gehört. Und dann haben wir uns gefragt, ey, waren wir als Kinder auch so behindert? so, ey Und wir wussten schon damals, ey, man sagt behindert nicht, aber waren wir als Kinder auch schon so behindert? Sind wir auch nur gerannt? Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich schon. Und ähm, Sebastian tut es wahrscheinlich auch noch heute. Ich weiß nicht. Das war, das war einfach so sein Ding. Weil normalerweise gibt es dafür irgendeinen Grund. So, also Kinder suchen sich ja andauernd ihre Vorbilder. Ja? Und ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass Sebastian, wo auch immer er jetzt gerade sein mag, also wahrscheinlich während der Aufnahme hier wird er schon von Berlin bis nach Weiß ich nicht, München gerannt sein oder so etwas. Aber irgendwo sucht man sich ja seine Vorbilder. Ja? Und vielleicht war sein Vorbild einfach irgendein ein Renner, wie Jeremy oder so, ja. Meine Vorbilder ähm, waren ziemlich divers, muss ich sagen. Und damit meine ich jetzt nicht regenbogendivers, sondern ich glaube, meine Vorbilder haben sehr oft gewechselt als Kind, okay? Und so ein bisschen sind ja auch die Erziehungsberechtigten dann immer so die Vorbilder. Und vielleicht kennt ihr das auch. Kinder übernehmen ja auch gerne mal so Sätze, die sie von ihren Eltern gehört haben, weil sie sich denken, ha, als mein Papa das gesagt hat, da haben alle gelacht, das, das werde ich jetzt auch sagen, Dark. Und dann kopiert man das irgendwie, okay? Und ich weiß noch, meine Mutter hat damals so einen Spruch gehabt, wenn sie irgendwas richtig lecker fand oder so etwas, ja irgendwas zu essen oder wenn irgendwas... Richtig nice aussah oder so, ja. Dann hat sie immer gesagt, das war irgendwie so ein geflügeltes Wort bei uns damals in der, in der Gesellschaft, ja, in der, ähm, in den, bei den Proletariern. Da ja, ähm, gab es so ein flügelte, geflügeltes Wort und es lautete irgendwie: Boah, da könnte ich mich, da könnte ich reinspringen. Ja, so, so, so ein bisschen wie: Da könnte ich mich reinsetzen. Ich glaube, das gibt es ja auch überregional. Ja, und bei uns war das dann eben so: Da könnte da könnt ich reinspringen. So. Und den einen Tag im Kindergarten sollten wir eine Wand. Neu streichen, weil Kinderarbeit ist billig und als ob die dafür Maler so, besorgen und natürlich kann man das noch, wenn man das ein bisschen gut verkauft, ja die Kinder können selber die Wände anmalen bei uns, cool und wir sparen halt irgendwie ein paar hundert Euro, weil wir keine Maler bezahlen möchten, wobei Mark waren es damals noch, ja das muss irgendwie in den 90ern gewesen sein, also noch ein paar Mark und dann sollte diese eine Wand also pink angemalt werden. Und das war eine schöne Farbe, ja. Dann war dieser riesige Bottich. Und da wurde die Farbe so angerührt von einer der, wie nennt man das, Erzieherinnen, ja, von den Kita-Frauen da irgendwie. Und das sah halt einfach richtig nice aus. Und dann war da eine Frau, nennen wir sie mal Frau Fleischer, weil so hieß sie. Und Frau Fleischer, die Frau, also, die war okay an sich, ja. Aber es gibt trotzdem einen Spruch, den sie mir mal gedrückt hat und an den erinnere ich mich bis heute. Aber ich weiß nicht, warum ich mich daran erinnere. Aber es hat mich auf jeden Fall mega abgefuckt, weil es für mich so ein bisschen so das Weltbild zerstört hat. Denn meine Mutter sagte andauernd diesen Spruch, ja, da könnte ich reinspringen. Ja, und er dachte, ja, so, 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 so ein geiler Spruch, der ist so sassy, da der der, der, der kannst du richtig flexen. Ja, da, wirst du, da wirkst du richtig erwachsen, wenn du das sagst. Ja? Und dann rührt Frau Fleischer also diesen riesigen Bottich mit pinker Farbe an und ich stehe daneben, gucke mir das an und sage, boah, Frau Fleischer, da, da könnte ich ja reinspringen. Und ich glaube, Frau Fleischer hatte einfach einen schlechten Tag und meinte, ja, mach doch. Und ich war so richtig entrüstet und war so, ich habe doch nur Konversation. Hallo? Alter, Frau Fleischer, was ist los mit dir? Hast du irgendwie, weiß ich nicht, schlecht gefrühstückt, mal kein Leberwurstbrot gehabt? Weil man muss dazu sagen, Fleischer, die sah halt genauso aus, wie sie, wie sie hieß. Ja, es tut mir leid, wenn ich so offen sage. Aber ich habe mich jetzt nie über ihr, ihr, ihr Gewicht lustig gemacht, noch nicht über ihr Aussehen oder so etwas, ja. Und ich war immer voll nett zu ihr und dann drückt sie mir einfach nur diesen gehässigen Spruch. Und ich weiß noch, wie ich dann in diesen sich geguckt habe und meine, meine, meine Gesichtsnerven, ja, meine Mimik, mein mein, mein komplettes Körperbild, viel so von ja, richtig Erwachsener Gesp Spruch gebracht, so zu, zu. Hä, was ist denn jetzt los? So, also, ich konnte wirklich spüren, wie meine Schultern sich gefühlt um 5 Meter gesenkt haben. <lacht> und es hat in irgendeiner Form ein Trauma in mir ausgelöst, dass ich immer noch jeden Monat mindestens einmal daran denke. Und ich bin dann einfach von da weg, von diesem Bottich und bin dann irgendwo anders hin, in irgendeine Ecke und habe erstmal nur. Ich habe mich erstmal nur auf einen dieser kleinen Kinderstühle gesetzt. Und musste erstmal, ich habe ich hab gedankenlos auf den Boden gestarrt, erstmal musste erstmal auf mein Leben klarkommen. Ja? Und an diesen Spruch von ihr erinnere ich mich bis heute. so Irgendwas, vielleicht war das vielleicht war das einer der Momente, in denen man erwachsen wurde. Ja? Dass man merkt, oh, auch deine Eltern können Bullshit sagen, der nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Ja? Und ich habe dafür noch ein anderes Beispiel. Es gab in der Grundschule dann, das musste erste, zweite Klasse gewesen sein, auch kurz nach dem Kindergarten dann. Da war ein Junge, der hieß Markus und Markus, der wurde von uns genannt, Mackes. Ja, ich weiß nicht, wie der zustande kam, dieser Spitzname, ich finde die ein bisschen belastend, aber egal. Mackes war, wie soll ich sagen, der war an sich auch okay. Äh, an sich muss man ja auch dazu sagen, als Kind fehlt, man, fehlt einem ja so ein bisschen so diese Weitsicht, so diese, dieses Bewusstsein der kognitive Dissonanz, ja man, ey, Natürlich macht man sich auch als Kind schon Gedanken über Voltaire und Hegel und Kant und sowas, ja, aber man ist halt noch nicht, man, man ist halt nur im Vorwort angekommen, okay? Und ähm, dann war da dieser Mackes, Mackes Spackes auch genannt, ja, wenn wir uns über ihn lustig machen wollten. Und Mackes Spackes, der hat es durchaus verdient, dass man sich über ihn lustig gemacht hat, denn er hat sich sehr häufig über uns lustig gemacht. Ja, er hat andauernd irgendwelche beleidigenden Sachen gesagt und so. Und irgendwann habe ich dann meinem Stiefvater mal davon erzählt und. Vielleicht hört man es mir an, aber ich spreche ja meistens Hochdeutsch. Es sei denn, ich verfalle in irgendwelche Rollen und effe Leute nach oder so etwas, ja. Und mein Stiefvater, der kam so, der war noch, das war noch so richtig einer aus dem Rheinland, ja. Also der hat nicht das gesagt, sondern dat. Und wenn er unterwegs war, dann war er nicht, dann war er nicht unterwegs, dann, dann war er auf Jück, ja. Das war so richtig so, wenn ihr mal Hausmeister Krause gesehen habt, so, so der Sprech war das irgendwie so, so Köln, Köln, Mönchengladbach, Krefeld die Ecke, ja. Und ähm, dann hat er mir der hat mir eine Geheimwaffe mitgegeben. Ich habe ihm also davon erzählt, Mackes Spackes, der sich über uns lustig gemacht hat. Und dann meinte er, ja, pass auf, den. weißt du, was der da sagen muss? Sag, sag dem einfach nur, ach, du bist doch auch nur so ein kleiner Fuchz. ja? Du kleiner fuchts muss ich ihm einfach sagen, du. Und ich war so, alles, alles klar. Danke, Herbert, bester Stiefvater EU-West. Wir wissen es zwar jetzt noch nicht, aber du wirst nur der erste von sechs Stiefvätern sein. Aber ey, geiler Typ, Herbert, danke dafür. Pass auf, ich bin gewappnet. Gehe am nächsten Tag in die Schule. Mackes Spackes hat wieder einen seiner Momente, beleidigt irgendwelche Leute und auch mich dann irgendwann. Ja. Und ich habe nur darauf, ich habe nur darauf gewartet, dass er mich beleidigt, ja, weil, weil ich habe meine Geheimwaffe. Ich habe diese, ich habe diesen geilen. Definierten Spruch von einem Erwachsenen, ja. Und Erwachsene, das sind ja nicht nur Kinder mit Achsenhaaren, wie ich jetzt weiß, Sondern ja? so, so ein richtig, so, das ist einfach so das Kryptonit, wenn du einen Spruch von einem Erwachsenen vor sehr bekommst, ja. Und dann macht er sich wieder über mich lustig. Und ich gucke ihn an und sage, ha, du bist doch auch nur so ein Kleiner Fuchz. Ja? Und er macht einfach weiter. Und er beleidigt mich einfach weiter. Ich war so, hä? Meine Geheimwaffe? Nein! Wie, wieso funktioniert das? Hä, hey, warte, warte, warte. Markus, Markus, nochmal, ganz kurz. Du kleiner Fuchtz. Hä, du bist doch auch nur so ein Ficker. Und er macht einfach weiter und ich kam nicht drauf. Klar. Meine Geheimwaffe hat nicht funktioniert und deswegen, Herbert, fuck you. Denkt jemand was Besseres für mich aus? Wallah. Du bist ein 40-jähriger Mann gewesen und das war dein Tipp für ein Kind? Wie es mit einem Mobber umgehen soll? Du kleiner Fuchtz, Herbert? Hä? Und ich stelle mir das auch im Kontext dann so merkwürdig vor, dass du dann so ein Kind hast, das die ganze Zeit so so makelloses Hochdeutsch spricht, ja, weil es das jetzt halt so gelernt hat und natürlich auch schon damals in der ersten, zweiten Klasse wusste, ich werde später mal mein Geld mit dem Reden verdienen, ja, und einfach so die ganze Zeit so richtig gediegen, ein bisschen was dahin schlawinert. Und dann wechselt man auf einmal so ganz kurz für so einen Satz ins, ins Plattdeutsch und sagt dann so, du kleiner Fucht's! Wie, wie merkwürdig eigentlich, ja, also in dem Moment wurde mir dann auch bewusst, wie sehr ich das verdient hatte, gemobbt zu werden von Mackes Spackes, einfach so, ja und das waren, das waren so zwei Momente, wo ich gemerkt habe, Bruder, Eltern sind halt auch nur Lutscher, also, die wissen halt auch einen Scheiß, <lacht> zum Teil, ja, das sind auch nur kleine Fuchze, das hat überhaupt nicht funktioniert, ja, und, und diese beiden Sprüche, die ich kopiert habe, haben dafür gesorgt, dass äh, ja, dass sich mein Bewusstsein erweitert hat, glaube ich. so dass, Das hat wirklich dafür gesorgt, dass das eine bei meiner Mutter, das andere bei meinem Stiefvater, dass ich dass ich gemerkt habe, Alter, das die, die sind auch nur alte Kinder. So, halt ein bisschen hässlicher irgendwie, weil die haben voll viel Haare, so voll eklig irgendwie, ja. Aber sonst sind es auch nur, hey, die sind ja auch voll scheiße. <lacht> Dachte ich mir dann auch als Siebenjähriger, hä, das sind auch nur kleine Furze. So, ähm, und das waren so die Momente, in denen ich, ja, die, die mich zu dem gemacht haben, was ich bin. Ein, ein soziophober Lutscher, der auch nur bei sich zu Hause sitzt und sich für einen Gott hält, wenn er irgendwas ins Mikro spricht. Aber, hey, ähm, ich bin in meinem Hochdeutsch wenigstens noch treu geblieben und kein Fuchs geworden. Ja? Wobei ich dazu sagen muss, dass die Erziehungsmaßnahmen unserer Eltern damals, also ich betone jetzt unsere, weil... Das war halt so diese eine Gegend, diese Assi-Gegend in München-Gladbach, in der ich aufgewachsen bin. Und es gab da keine, wie soll ich sagen, also das findet man im Saarland nicht so häufig, aber es gab in der Gegend, in der ich aufgewachsen bin, keine biologisch verwandten Familien. So, Also wir hatten schon normale Stammbäume, So, aber wie, wie nennt man Stammbäume, wenn es Patchwork-Familien gibt? Das sind dann so Bäume, die so zusammen wachsen, aber auch nicht wirklich, Diese so, so zwei Bäume, zwei Familienstammbäume und die Äste, die berühren sich so ein bisschen im Wind. So tili, kitzeln sich so ein bisschen. Das sind Patchwork-Familien, glaube ich, in dieser Analogie. Und es gab in Mönchengladbach damals, zumindest in der Gegend, in der ich aufgewachsen bin, halt nur nur so Patchwork-Familien. Okay? Und ähm, so war das halt eben auch bei uns. Und wie das halt so war, wir hatten ja nichts, war man dann als Kind oft draußen, hast du noch andere Kinder gehabt, ja, von denen mittlerweile, wie ich weiß, dank Facebook und Co., dass die wahlweise, ähm, schon Kinder hatten, als sie selber noch Kinder waren, ich bin dann ja mit 13 weggezogen aus, aus manchen Gladbach, aber eine war da schon schwanger, liebe Grüße gehen aus an Joy, falls du das hier hörst, und auch andere Ladies and Gentlemen von da, die sind, die, die haben sich echt früh reproduziert, muss ich sagen, also, shish. das ging, das ging wirklich flott, ähm, bin froh, dass ich da weg bin, sonst wäre ich auch schon längst schwanger geworden und wäre jetzt, weiß ich nicht, Vater von drei Kindern oder so etwas. <lacht> auf jeden Fall waren jetzt Jungsmaßnahmen unserer Eltern da schon ein bisschen merkwürdig, weil nicht nur, dass die Sprüche, die sie uns mit auf den Weg gegeben haben, nicht funktioniert haben, nein, das war halt auch so voll normal, so Ende 90er, Anfang 2000er, dass wenn dann irgendwelche Elternteile, meinetwegen der Vater von Joy zum Beispiel, ja, das war, das war ein Alkoholiker vor dem Herrn, So, der, der, der hat also... Der Typ war immer flüssig. Nie finanziell, aber immer im eigentlichen Sinne. Im, im, Im Sinne dieses Delirium verheißenden Destillates. Ja. Und ähm, der kam dann häufiger mal zu uns raus. Und wenn wir dann zum Beispiel Fußball gespielt haben, dann hat er so ein, zwei Runden mitgekickt. Ja. Und als Kind war das voll cool. Oh mein Gott, auch die Eltern sind ja... Dein, Dein Vater ist ja so cool, Joy, der lässt dir alles durchgehen. Und man checkt als Kind noch nicht, dass das eigentlich so voll der Säufer war. So. Und ähm, dann hat er uns einfach so ein paar Euro gegeben... Und war dann so, ja, ey, Kinder, geht doch mal zum Bütchen für mich. Ja, holt da mal so drei, vier Bier, ne Packung Marlboro, ne? Joy, du weißt ja, welche ich roche, wa? Kommt da kommt da dann gleich wieder. Für den Rest kauft er euch was Schönes. Und war so, oh ja, cool, danke. Und wir sind dann einfach zum Bütchen gegangen, was so ein anderes Wort ist für ein Kiosk, ja, wir sind einfach zu so einem Kiosk gegangen und haben dann einfach Kippen und Alk für, für die Eltern halt geholt. Und das Geld, was dann übrig war, war da gab es dann halt Schokolade für. So, das war halt so voll normal, und wenn du das jetzt machen würdest, alter Finne, das Jugendamt, das, das killt dich sofort, das nimmt dir nicht nur deine Kinder weg, nein, sie killt euch alle, ja, das Jugendamt, aber das war halt so voll normal und da fragt man sich dann zum einen natürlich, okay, was wäre so die Grenze gewesen, also angenommen wir wären jetzt in den USA oder so etwas, ja, und du hättest da dann deine Kinder zu Walmart geschickt, ja, ey, ich habe meine Handgranaten gestern aufgebrocht, kannst, kannst könnt ihr mir da welche besorgen, so, und dann gehen die Kinder kurz zum Walmart, holen sich noch ein paar Eis oder so etwas, ja, oder ein bisschen Miracle Whip. Und ähm, wäre das die Grenze gewesen? Ich weiß es nicht. Aber trotzdem frage ich mich dann sehr, sehr häufig, ohne jetzt in dieses Altherrengewäsch zu verfallen, von wegen, früher, da war doch alles viel entspannter und besser. Nee, Digga, auf gar keinen Fall. Also wir Kinder haben halt den Alkohol für unsere Alkoholiker-Eltern gekauft. Ja. Und auf der anderen Seite... Auf der anderen Seite romantisiere ich das dann aber doch noch. ja. Und denke mir, ey, pass auf. Wir sind auch nicht dran verreckt. gut. Wir sind teilweise sehr früh selbst schwanger geworden und holen dann und schicken dann unsere Kinder los, die uns dann kippen und, und Bölkstoff besorgen, wie es damals auch genannt wurde. Aber abseits dessen war das halt voll okay. Ja, Also, weiß ich nicht. Heutzutage kannst du das natürlich nicht mehr bringen, so, weil überall Smartphones sind und wenn du dann irgendwann mal erwischt wirst, dass du einem Kind eine, eine, eine Flasche Bier verkaufst, ja, auch wenn es alkoholfrei ist oder so, dann, hm, dann wäre das ja schon irgendwie wild. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann auch wieder, Warum gibt es dann Malzbier? So, also, Malzbier ist natürlich nicht eins zu eins Bier, gar keine Frage. Es schmeckt auch ein bisschen anders so. Ja, ich weiß. Aber es ist ja trotzdem Malzbier. Okay? Also, warum ist es okay, dann das... So, ist es nicht okay, dein Kind eine Flasche Bier kaufen zu gehen? Ja, verstehe ich. Aber... Kinder anzuleiten und quasi einem Dreijährigen schon zu erlauben, Malzbier zu trinken, was einem Bier schon ein bisschen ähnlich schmecken kann, ja, je nachdem, was für ein Bier man so trinkt, das ist halt so okay, so, also ist halt irgendwie pervertiert so ein bisschen, oder, die Perspektive dann? Und auf der einen Seite sagst du, sagst du nee, niemals, und auf der anderen Seite sagst du, ja, ich meine, Malzbier, da ist ja kein Alkohol drin, das schmeckt zwar nur richtig ähnlich und kann die Kinder da so ranführen vielleicht, oder so, <lacht> ja, weil wir als Kinder, wenn wir Schokozigaretten hatten und Malzbier, ja, Ey, wir haben uns gefühlt wie die erwachsensten Hurensöhne, die man sich vorstellen kann. Ja, Ich weiß noch ganz genau, wie ein Kumpel von mir, Dominik, Grüße gehen raus, ähm, wie ein Kumpel von mir, auf seinem Schüler-VZ-Profil, da konnte man dann so reinschreiben, so, so steckbriefmäßig Sachen reinschreiben, was ich mag, was ich nicht mag, ja. Und bei den Dingen, die er mag, hat er dann so hinge hat er einfach nur hingeschrieben, Malzbier, Schokozigaretten. Ja, und dieses Malzbier, das wurde halt auch verkauft in so Sixpacks, ja auch so in Dosen, wirklich eins zu eins. Und es stand halt auch in den Kiosken und in den Supermärkten einfach genau neben dem Bier. So. Und also, du kannst mir nicht sagen, dass das nicht irgendwie schon so ein bisschen durchpsychologisiert wurde, dass da irgendwelche schlauen Leute sich gesagt haben, so irgendwelche Soziologen und Psychologen, die dann so gesagt haben: Ja, also, ey, ich meine dass das Malzbier neben dem Bier steht und ähnlich bedruckt und beworben wird und Kinder sich dann auch wie Erwachsene Säufer fühlen. Ey, das ist alles nur Zufall, Digi. Das ist alles nur Zufall. Ey, natürlich könnten wir das auch zur Cola stellen oder sowas, damit die Kinder nicht in die Nähe von dem Bierregal gehen. Aber ey, es ist halt Malzbier, so. ja, Aber 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 wir wollen Kinder nicht ranleiten ans Bier. Ja, das ist... Ne, nein, das, das ist ja Malzbier, so. Da ist ja kein Bier drin. Es, es sieht zwar nur ähnlich aus und schmeckt ähnlich und steht genau neben dem Bier, aber... Also... Wer, wer da jetzt denkt, wir möchten die Kinder zum Saufen verleiten, nein, das, das weisen wir von uns, ja, so eine typische, typische Unternehmerformulierung. Wir weisen das von uns, ja, das, also, hm, finde find ich dann schwierig. Ich möchte damit nicht legitimisieren, dass Kinder jetzt wieder Bier kaufen gehen können sollen oder so etwas, ja. Ich möchte nur darauf hinaus, dass es halt ein bisschen, ähm, es konterkariert ein bisschen unseren Erziehungsstil, dass wir halt Kinder nicht mehr Zigaretten und Kippen, äh, Alkohol und Kippen kaufen gehen lassen, was ja auch gut ist, ja. Aber dann das Malzbier da direkt neben dem normalen Bier zu platzieren, hm, ist halt so eine, vielleicht so eine so eine leicht verschwommene Grenze, ja, die man halt auch ganz gerne mal hat, wenn man als Kind ein bisschen über den Durst trinkt. So, ähm, ja. Und mit diesem Alkoholiker-Witz möchte ich, glaube ich, diese diese Kindergartenfolge hier mal beenden, ja. Genug Genug Kindergarten hier jetzt. Ähm. Ich habe ein bisschen in Erinnerungen gekramt und mal ein bisschen Sachen reflektiert, weil ich dachte, hm, mal gucken, wo man so herkommt, ja. Ähm, denn wie gesagt, meine Bachelorarbeit ist abgegeben. Ja, das finde ich sehr schön. Nochmal kurz ein kleines Live-Update. Ich bin, ich bin live, ja. Ich bin live. Und ähm, bin jetzt wieder full front im Arbeitsmodus. Ich äh, hasse mein Leben. Aber das muss ja auch mal wieder sein, ja. ein paar nette Beiträge zum Beispiel für Massengeschmack-TV machen und ein paar andere Sachen, über die ich tatsächlich noch gar nichts erzählen darf. Aber nun denn, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, euch geht's gut und ähm, ja, ich hoffe, ihr, euch hat die Folge gefallen. Vielleicht haben wir bald auch mal ein, ein neues Demoki-Klack. Ja, hat ähm, hohe Wellen geschlagen, mal wieder, die letzte Ausgabe. Vielen Dank dafür, vielen Dank auch für Vorschläge, die mir gemacht wurden. Äh, darauf wird auf jeden Fall noch eingegangen. Aber dieses Demoki-Klack-Unterformat wollte ich jetzt halt nicht so, das soll jetzt halt nicht jede Folge passieren. Ja, das soll hin und wieder mal vorkommen, so mal ein bisschen einstreuen. Und wenn ihr selber Wörter habt, vielleicht habt ihr die letzte Folge schon gehört und euch gedacht, Mensch, da muss ich dem Jungen mal was hinschicken, ja, dem kleinen Fuchts. Dann, dann macht das gerne, falls ihr Wörter habt, bei denen ihr denkt, die sind irgendwie weird, die sind irgendwie eklig, die, die hat man mal benutzt, aber macht man jetzt nicht mehr oder benutzen einige Gruppen aktuell auch noch, ja, aber benutzt man es nicht mehr. Ich bitte davon abzusehen, solche Wörter wie die N-Bombe jetzt mir zu schicken oder so, das, 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 wird, das wird nicht Eingang finden und das ist dann auch ein Wort, also ich muss die Wörter ja auch selbst aussprechen, damit sie in unsere Demoki-Klack-Liste aufgenommen werden können und das ist ein Wort, Ah, weiß ich nicht. Ähm, da da, da sehe ich dann eher so Phrasen wie Dukleno fuchts drin oder so etwas, ja. So, das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Reinschalten. Viel Spaß beim Rausschalten. Ähm Hört auch gerne im Picknick-Podcast vorbei, beispielsweise. Ja, da bin ich auch jeden Freitag zu hören. Ähm, ich glaube, in der kommenden Ausgabe mit einem Special Guest, das kann ich jetzt aber noch nicht ganz... Äh, ich sollte mit Ankündigungen vorsichtig sein, die ich da nicht einhalten kann. Aber da gibt es ungefähr das gleiche Gefasel zu hören. Äh, das heißt, ihr könnt euch eine doppelte Dröhnung gönnen und auch noch länger als eine halbe Stunde. Ja? Aber die haben wir jetzt auch gereicht und deswegen kommen wir jetzt zum Abschluss. Vielen lieben Dank, ich habe euch ganz so lieb. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit, auch wenn es teilweise sehr heiß, heiß, heiß wird, wie meine Tabaluga-Brille. Bis zum nächsten Mal und tschüss.